0: Hello Je suis ravie de vous accueillir dans un nouvel épisode du podcast Le Brief, le podcast qui vous aide à améliorer les contenus de votre interface web ou mobile pour qu'elle soit utile et utilisable pour vos cibles. Si vous saviez à quel point j'étais hyper excitée d'interviewer Sophie, en fait j'ai fait il y a quelques temps, et j'espère que vous l'avez écouté. j'ai fait un épisode solo où j'expliquais les bases euh, du métier du X-Fighter Et euh, je pense que ça peut paraître encore abstrait dans vos esprits, mais là, aujourd'hui, dans cet épisode, on va vraiment entrer dans l'univers d'un UX Writer, ou plutôt d'une UX Writer précisément, et savoir concrètement ce qu'elle fait au quotidien et la plus-value énorme qu'elle apporte à une boîte qui développe un service digital. Donc vous l'aurez deviné, Sophie est UX Writer dans une boîte hyper connue qui est Doctolib. Ça me tenait doublement à cœur euh, d'interviewer une UX Writer, qui plus est dans une boîte de santé. Parce que si vous ne le savez pas encore, euh, moi je suis UX Writer et rédactrice web dans le secteur de la santé, spécialisée dans ce secteur-là. Et forcément, vu le succès euh, de Doctolib, je dois dire que ma curiosité était vraiment à son comble. Dernière petite chose, euh, et après j'arrête mon blabla. Mais une chose qui a vraiment son importance euh, pour votre écoute... En fait, Sophie utilise quelques termes un peu techniques, des termes qui sont propres à son entreprise et des termes qui sont propres au métier du UX Writer. Moi, c'est vrai que ça me paraissait clair, mais en réécoutant l'épisode, je me suis rendu compte que ça pouvait être euh, euh, assez déstabilisant et, euh, et assez euh, peut-être compliqué à comprendre. En tout cas, c'est vraiment quelques petits termes par-ci, par-là, et je les ai expliqués dans les notes de l'épisode, donc, qui se trouvent sur mon site internet directement. Donc, n'hésitez pas à aller voir si un terme vous paraît flou pendant votre écoute ou après, ou même avant, pour vous faciliter. Euh, J'y ferai gaffe la prochaine fois euh, quand un invité euh, va aborder un terme technique. Je lui demanderai d'expliquer, de préciser ce que ça veut dire. Mais bon, bref, trêve de bavardage. J'espère que l'épisode vous plaira. Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Sophie. Bonne écoute Salut Sophie, euh, je suis super contente de t'accueillir sur, euh, sur le podcast, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. <rire> et, euh, et en plus je suis d'autant plus ravie parce que euh, tu es la première UX writer que j'interviewe. <rire> j'ai déjà abordé le sujet dans mes, dans mes précédents épisodes de podcast, mais là ça va être vraiment du concret, euh, ce que tu fais au quotidien, est-ce que c'est vraiment le UX writing donc, euh, je suis trop, trop contente pour ça. Et encore, merci. Je vais te le dire 10 mille fois, très bien. préviens. Et, euh, et puis, bah en fait, on va on va y aller directement. Euh, juste donc, du coup, pour récapituler, pour ceux qui, qui nous écoutent, Sophie est UX Fighter chez Doctolib. Euh, en plus, euh, moi, je, je, je travaille surtout dans le domaine de la santé, donc ça m'intéressait encore plus de, de t'interviewer. Et en fait, ma toute première question, c'est un peu... Euh, une définition, la basique, c'est quoi euh, l'UX Writing pour toi Comment tu définis ton métier en fait
1: Alors, euh, du coup, pour donner une définition un peu simple et basique de, de l'UX Writing, je dirais que c'est en fait écrire du contenu sur une interface digitale, sur un produit ou, ou un site web même, euh, dans le but en fait de, d'interagir avec l'utilisateur, de le guider et euh, de lui fournir du contenu qui est euh, utile pour lui. En fait, c'est pas seulement euh, le, la voix ou, ou l'identité de marque de, de l'entreprise, mais c'est surtout euh, du contenu qui doit être considéré comme étant utile pour l'utilisateur.
0: D'accord, ok. Utile pour l'utilisateur et qui reflète euh, la, ouais. marque, la voix de, un, de la marque. Ouais. Un mix
1: des deux, enfin,
0: idéalement. Ouais, <rire> pour réussir à trouver <rire> le, le juste milieu, la bonne dose. Euh, et euh, on en a un peu parlé en off, mais du coup, là, c'est, c'est bien de, de, de repositionner le truc. C'est quoi ton parcours Comment tu es devenue UX Writer
1: C'est un peu compliqué comme question parce que je n'ai pas l'impression ouais. d'être un jour devenu UX Writer. Je, je faisais du l'UX Writing dans, ma, dans mes expériences précédentes professionnelles sans, sans vraiment nommer le métier. Euh, ma première expérience pro, c'était euh, j'étais inbound marketing manager chez Uptilab. Donc, du coup, mon mon métier, c'était euh, de, de créer du contenu de qualité pour générer du, du trafic sur le site et des leads pour les commerciaux. Euh, donc là, j'étais plutôt, on va dire, très orienté contenu marketing. Mais je faisais plein plein d'actions marketing pour pour générer du trafic. Donc, ça passait par des articles de blog. Ça passait mmh. par aussi du contenu téléchargeable comme des, des e-books ou des études de cas, des, des, des cas clients. Euh, donc, vraiment pour vraiment générer euh, du, de l'intérêt et euh, avoir envie de donner son adresse email pour euh, télécharger ce contenu. Euh, et du coup, voilà, mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi euh, de l'événementiel parce que du coup, il fallait trouver euh, les, euh, les salons euh, pertinents pour, euh, pour Optilab, pour aller s'exprimer, pour rencontrer euh, de, des prospects euh, qui pourraient être intéressés par, euh, par l'agence. Donc voilà, c'était vraiment plusieurs actions marketing et j'avais vraiment une appétence pour le contenu. Et du coup, c'est pour ça qu'après un an d'expérience chez Lab, je me suis spécialisée en tant que content stratégie chez ABTSI. Et là, du coup, j'ai, j'ai vraiment, on va dire, approfondi la stratégie de contenu côté marketing pour vraiment travailler ce positionnement marketing, cette image de marque à travers des articles de blog, à travers ben, toujours des cas clients, des, des études de cas beaucoup plus concrètes. Et, euh, et en fait, en étant un peu la, la seule content stratégiste de l'entreprise au début, ben forcément tu tu te rapproches du produit, tu fais un peu de product marketing. Euh, et puis euh, et puis du coup après, ben en étant euh, avec une aisance rédactionnelle, tu, enfin je me suis vite rapprochée du produit à, à essayer de, de, de d'aider en tout cas les product designers à, à concevoir des des interfaces, avec des mots beaucoup plus clairs, avec des explications euh, euh, plus simples. Et, euh, et voilà. Et en fait, après, euh, étant pa- plutôt passionnée par la rédaction de contenu, je me suis orientée sur euh, des missions en freelance. Et mm-hmm. j'ai travaillé avec plusieurs startups, donc vraiment sur la rédaction. Et en fait, euh, même chez Mac, chez ABTC, en tant que freelance, en étant euh, content stratégiste et, et rédacteur, ben, en fait, je suis aussi sollicitée pour euh, optimiser euh, le, le contenu euh, d'une interface, le contenu du site. Avec des enjeux de simplifier l'explication, aider l'utilisateur à mieux naviguer, euh, à résoudre, euh, enfin en tout cas à remplir telle ou telle action. Et en fait, je faisais du x writing sans avoir vraiment euh, nommé mmh. ce que c'était un métier. En tout cas, c'était euh, il y a deux trois ans. Et, euh, et du coup, voilà, je suis pas, j'ai pas la sensation d'être devenu UX writer un jour, mais de l'avoir un peu toujours été en ayant de plus en plus de missions et de plus en plus de collaborations avec les product designers et les équipes produits. Euh, du coup, euh, ben voilà. Après, je me suis aussi renseignée de mon côté sur euh, euh, les compétences et, et les euh, et toutes les méthodologies produites. En fait, euh, voilà, je me suis rendu compte que toutes les missions que je faisais, elles pouvaient être nommées et que ça s'appelait du euh, writing.
0: Ouais, c'est vrai que le terme est apparu il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. Et euh, c'est plus répandu à l'étranger. Euh...
1: Ouais, et encore aujourd'hui, je pense qu'on est souvent, euh, on, on nomme souvent l'ux writer comme étant un copywriter. Mmh. Euh, ce qui, euh, ce qui est pas exactement la même chose, parce que du coup, il y a aussi les enjeux de, ben, de user experience qui sont pris en compte dans le métier du X-Writer. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour ça que, comme je le disais, j'ai, j'ai un peu toujours fait ça sans vraiment le nommer. Euh, et ce qui est encore mmh. pas le cas à chaque fois aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de copywriters qui font du X-Writing sans, sans vraiment le savoir.
0: Oui, plein de, de rédacteurs, hein. je, je suppose, c'est juste que ouais, le, le terme est apparu, et là maintenant, il faut réussir à l'expliquer. Exactement. <rire> et euh, Donc ouais il n'y a, a vraiment pas de, de parcours type. Euh, tu en connais d'autres du X-Writer enfin, tu, tu disais en off, peut-être tu as échangé avec d'autres du X-Writer.
1: Oui, ouais, j'en, j'en connais d'autres. Alors après, les, les personnes que je connais... Euh, viennent soit de parcours euh, un peu similaires aux miens, qui sont plutôt des content stratégistes, des content marketeurs. Euh, mm. Mais euh, je pense que euh, les profils comme des technical writers peuvent aussi euh, devenir des, des UX writers. En fait, je pense qu'il n'y a pas de profil type pour, euh, mm. pour devenir UX writer. Euh, il faut mm. forcément l'aisance rédactionnelle, mais en fait, ce n'est pas uniquement ça. Le métier ne se résume pas à, à rédiger euh, sur des interfaces, sur du, du produit c'est vraiment avoir euh, la notion et la volonté de, de simplifier l'expérience utilisateur euh, au même titre que les product designers donc je serais même pas étonnée qu'un product designer un jour ait envie de, de switcher de devenir ux writer aussi quoi
0: ouais puis euh, des fois ça se, ça, se, ça, se ça, ça ça se mêle quoi ça se croise ouais. vos missions ouais c'est vrai parce que j'en, j'en discutais avec euh, au cours d'un podcast avec un ux un ui designer et, euh, et il me disait, bah, il me demandait ce que je faisais euh, concrètement en tant que UX writer. Donc, je lui expliquais. Il fait, bah, moi, ça aussi, je, je le fais de temps en temps. Et bah oui. tôt, euh,
1: souvent, bah, je, je pense qu'on on va, on va évoquer mon expérience chez Doctolib, mais souvent, en fait, les product designers et même les product managers font euh, le UX writing parce qu'il n'y euh, a pas de UX writer en interne. Donc, euh, du coup, il faut bien que quelqu'un écrive euh, le contenu et souvent c'est, c'est eux qui gèrent ça donc euh, ben, du coup ils, ils font aussi le UX writing sans, sans le savoir alors ils font une partie du métier qui est la partie on va dire opérationnelle qui consiste à rédiger euh, et à trouver des solutions euh, on va dire à travers le wording ils font pas la partie stratégie la partie euh, évangélisation du métier euh, créer des guidelines aussi pour, pour euh, homogénéiser le contenu pour normer euh, tout ça donc euh, Ils font une partie du métier, mais bon, ils le font quand même, quoi.
0: Ouais. Et du coup, vu que tu évoques Doctolib, euh, (rire) pourquoi ils ont embauché euh, une UX Writer C'était quoi l'enjeu pour eux Parce que c'est quand même assez rare, au final, en France, des boîtes qui... qui
1: Ouais, ouais, c'est pas pas répandu. Euh, En fait, Doctolib, le le besoin, il il s'est fait parce que, ben, comme je le disais, c'est... c'était les product designers et les product managers qui, qui créaient le contenu. Donc, euh, chacun est, est responsable de, de sa feature team. Euh, du coup, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont développées, euh, qui sont créées, euh, on va dire, en, en parallèle. Et, euh, et du coup, ben le contenu aussi, il est créé euh, par plusieurs personnes. Et, euh, et en fait, il pouvait y avoir... Euh, je me rappelle, c'est, c'est Michael David, mon manager, qui m'a raconté ça. c'est euh, euh, En fait, il pouvait y avoir des débats interminables sur... Euh, sur euh, le, le, le wording d'un CTA par exemple et, euh, et du coup euh, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment problématique parce qu'il pouvait perdre énormément de temps, passer énormément de temps et puis il s'est rendu compte aussi qu'il y avait un problème de, d'homogénéité de, de consistance en fait aussi dans le, la microcopie et du mmh. coup comme elle était créée, enfin c'est évident comme elle est créée par plusieurs personnes différentes c'est normal que elles, chacun n'ait pas euh, reproduit la même chose et euh, et puis en fait voilà il fallait il fallait embaucher quelqu'un qui puisse être honneur aussi de ce sujet qui pouvait créer des guidelines pour euh, homogénéiser le tout et qui aussi avait l'œil euh, opérationnel pour créer facilement en fait aussi clore les débats qui pouvaient y avoir autour du d'un wording d'un titre euh, ou d'une popine je sais pas d'un message d'erreur et euh, et voilà et en fait euh, il y avait il y avait ce problème au début et en fait enfin, il s'est résolu avec le, le fait d'embaucher un ux writer euh, dans l'équipe
0: ouais donc maintenant c'est toi euh, qui qui est la solution euh, tu as un peu la <rire> pression des fois on n'arrive pas à trouver ce truc là
1: <rire> en fait ce qui est intéressant c'est que il y a, y a ce côté euh, oui opérationnel trouver la bonne solution mais aussi le côté euh, en fait toutes ces guidelines elles vont permettre à, à tout le monde de pouvoir créer du contenu sans vraiment euh, trop réfléchir j'ai envie de dire parce qu'il y a des règles et il euh, y a des, des normes qui ont été construites d'un, d'un côté et ça leur permet aussi, ben, eux, de monter en compétences et de se prendre beaucoup moins la tête dans euh, savoir à ce qu'on met ER ou EZ sur un CTA ou des choses comme ça, euh, comment on écrit euh, un titre ou un message d'alerte ou un message d'erreur. Euh, voilà. enfin, ça permet aussi à tout le monde d'être autonome parce que j'ai fait un peu tout ce travail de, d'analyse, d'audit et de recommandation. Du coup, je pense que ça, ça les aide, même si je ne peux pas travailler comme je suis la seule aujourd'hui. Euh, je ne peux pas travailler avec toutes les équipes et parce qu'il y a à peu près une quinzaine de product designers. Donc euh, voilà, je pense que ça les aide aussi à, être,
0: à gagner en autonomie euh, de leur côté. Mmh. Donc tu as fait au final euh, un, tout un ensemble de règles euh, ouais. regroupées dans, dans un guide, c'est ça
1: euh, Du coup, toutes ces, toutes ces guidelines, elles sont regroupées dans le design system. Euh, okay. En fait, euh, quand je suis arrivée, on a, on a fait un gros travail euh, avec les product designers, les product managers, les équipes tech, et, etc. sur euh, la création du design system euh, chez Doctolib, donc, qui regroupe euh, ben, du coup, toute la partie euh, design, les composants euh, design. Mais aussi, du coup, j'ai intégré euh, une, une sous-partie dans ce design system qui regroupe toutes les guidelines euh, liées au contenu,
0: D'accord. donc
1: avec euh, des des bonnes pratiques sur comment écrire un message d'erreur ou des règles très basiques pour moi, enfin en tout cas pour les, pour les copywriters, parce qu'en fait c'est, c'est des règles qu'on applique euh, spontanément, mais qui ne sont euh, pas des évidences et qui peuvent, euh, voilà, quand, quand on écrit, quand on n'a pas forcément l'habitude aussi, euh, ça peut être, euh, ben voilà, il peut y avoir des, des petites erreurs, je sais pas des erreurs, mais bon. <rire> C'est des petites inattentions, on va dire. Et du coup, voilà, le fait de, de rappeler tout ça et d'avoir des ressources qui sont disponibles à tout le monde, euh, pour tout le monde, c'est, euh, c'est important, je pense.
0: Et, et en quoi, justement, c'est important de... Par exemple, je, peut-être que vous allez dans ce détail-là, mais en quoi c'est important, par exemple, de, d'écrire... Euh, je prends l'exemple de adresse email ou adresse mail, tu vois. En quoi c'est important d'avoir cette cohérence et d'écrire toujours le même mot qu'on a choisi
1: ben, c'est important parce que du coup, ça permet aussi à l'utilisateur, dans un, dans un flot, de pouvoir s'y retrouver. Euh, c'est un bon exemple que, que tu as cité, mais du coup, de par exemple, côté Doctolib, on utilisait plusieurs euh, termes pour euh, nommer un, un praticien, on disait euh, praticien, professionnel de santé, médecin. Euh, du coup, je pense que c'est aussi important de pour l'utilisateur de s'y retrouver quand... Euh, voilà, un jour il voit écrit médecin, le lendemain il voit praticien, ça peut lui sembler un peu confus alors qu'on parle de la même personne, enfin en tout cas on parle toujours d'un praticien et du coup c'est aussi pour que, pour que lui s'y retrouve et puis que, qu'il y ait une, une cohérence dans, dans le message qu'on veut lui faire passer.
0: Et qu'il n'y ait pas d'hésitation, euh, euh, il faut justement dissiper les, les inquiétudes ou les hésitations parce que c'est vrai que... Ouais il y a des termes qui... Enfin, quand tu es dans la santé qui te par... et n'importe quel secteur, il y a des termes qui nous paraissent évidents qu'on utilise au quotidien et en fait, on ne se rend pas forcément compte que pour un utilisateur, pour une personne lambda, ce n'est peut-être pas aussi évident. Oui, et
1: puis euh, enfin, on ne le, euh, le dit pas assez, mais euh, le, le design aussi euh, reflète et fait ressortir certaines émotions et en fait, c'est pareil avec le, le contenu. Et du coup... Euh, L'exemple de la cohérence, c'est aussi important quand on écrit, par exemple, euh, un message euh, positif. En fait, quand on dit, par exemple, au lieu de dire ne fermez pas cette page, on dit gardez-la ouverte. Enfin, gardez cette page ouverte. Voilà, c'est aussi euh, une manière de ne pas être dans la, dans la négation, de ne pas euh, diffuser un message négatif, parce que forcément, euh, ça, par, ça paraît plus comme un... Garder cette page ouverte, c'est plus perçu comme un conseil et non comme un ordre, euh, ne pas fermer cette page par exemple. Enfin voilà, c'est, c'est, des, c'est des petites choses qui paraissent complètement anodines, c'est du détail, mais euh, en tout cas moi j'aime bien ce niveau de détail, et je pense que c'est important aussi euh, euh, dans le contenu de, de faire attention aux, aux mots qu'on utilise et à la manière dont on les utilise pour ne pas générer et créer des frustrations et, euh, et des émotions euh, négatives en fait. Mmh.
0: Est-ce qu'on euh, n'a pas tendance du coup à, à aimer ce, ce, ce niveau de détail à être un peu contrôle freak et du, du coup les gens disent mais enfin euh, c'est trop là, c'est trop tu. vois c'est...
1: Ouais je pense que je pense que faut aimer le, ce niveau de détail, ça c'est évident. Euh, et d'ailleurs quand, euh, quand j'ai créé les guidelines euh, que je les ai présentés au product designer parce qu'en fait comme on est dans la même équipe assez régulièrement, euh, pendant les sessions de workshop qu'on a toutes les semaines, je leur présente les nouvelles guidelines, les nouvelles règles que j'établis ou alors ils me font partager en fait des, des besoins. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je vais dans un, un certain niveau de détail euh, et à chaque fois, je me demande si ça ne les effraie pas un peu en fait de voir que j'ai créé des, des règles pour euh, écrire euh, ouais, à la voix passive ou, ou à la voix active et non pas la voix passive ou la manière d'écrire de manière positive où j'ai fait toute une recherche sur comment écrire un message d'erreur, euh, qui est très détaillé. Des fois, je me dis effectivement, quand on balance ça un peu euh, aux yeux de, de, de profils euh, comme des PM ou des Product Designers, ça peut euh, paraître un peu too much, j'ai envie de dire. Et puis en fait, euh, non, parce que euh, ça permet de clore les débats, tout simplement. Et du coup, ces règles, elles sont hyper bien perçues au sein de, des équipes, euh, que ce soit les, équipes, euh, les PM. Euh, ou les product designers, euh, parce qu'en fait ils disent mais c'est tellement euh, tellement détaillé, enfin ça répond à toutes nos questions qu'on pouvait avoir. Et en fait, ça répond aussi à toutes les, les inquiétudes entre guillemets. Puis même s'il y a des questionnements, ben en fait euh, soit on, on améliore euh, certaines règles, soit justement on en crée d'autres parce que du coup il y a d'autres questionnements. En fait, ça permet de clore les débats. C'est vraiment comme quand on crée un design system et qu'on définit des couleurs de la charte. Et ben du coup. Euh, même si on a été dans un niveau de détail à définir la couleur primaire, la couleur secondaire, ben en fait, c'est, c'est exactement pareil. Quoi. C'est un niveau de détail qui est important, je pense.
0: Et, et ces règles-là, elles sont figées ou il y en a certaines qui sont amenées à évoluer euh...
1: Euh, ben, Aujourd'hui, c'est... elles ont été créées. Euh... Enfin, je, je, je les ai créées euh, moi-même avec euh, les, les product designers qui, qui sont dans l'équipe. Et. Euh... Aujourd'hui, on vient d'intégrer un UX Writer pour le marché allemand. Elles sont basées sur sur mes connaissances, sur ce que j'ai pu analyser de l'existant, mais aussi, elles intègrent forcément le langage français et toutes les règles que comporte le langage français. Je pense qu'il faudra peut-être les adapter pour le marché allemand. En tout cas, euh, je serais hyper intéressée de travailler avec avec Kai, qui nous a argent en tant qu'UX Writer pour l'Allemagne. voilà sur est-ce qu'on, est-ce qu'on les améliore Est-ce qu'elles sont suffisamment globales et générales pour être adaptées sur les deux marchés Ou est-ce qu'on split justement une, une même règle pour les deux Parce qu'en fait, ce que j'ai créé pour le marché français ne marche pas forcément pour l'Allemagne. Et donc voilà, en fait, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est vivant, j'ai envie de dire, même si c'est un peu bizarre comme formulation, mais qui, euh, qui forcément est amené à, à évoluer et à bouger euh, constamment. Je pense qu'il faut être ouvert aussi à l'amélioration et à l'optimisation des des règles en général pour faire avancer euh, le le sujet. Et puis euh, aujourd'hui on a par exemple défini un seul tone of voice euh, qui correspond aux deux audiences qu'on a. Et en fait, euh, après euh, dix mois que je suis chez Doctolib, on est en train de de travailler plutôt sur un tone of voice euh, euh, plutôt spécifique pour l'équipe enfin pour les patients et un autre pour les praticiens. Voilà, c'est déjà une première règle qu'on fait évoluer après, euh, après presque un an du x writing chez Docto. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est cool parce que du coup, je commence à, à retravailler ce que j'ai déjà initié. Donc, euh, c'est aussi euh, hyper intéressant.
0: Mmh. Et, et justement, du coup, tu abordes le tone of voice. On va peut-être un peu l'expliquer. Est-ce que pour toi, c'est un peu, un peu, prépa... enfin, un peu similaire à, à l'identité de marque enfin, Ça se recoupe quand même
1: Oui, ouais, je pense que c'est... Euh... C'est un élément euh, qui fait partie de l'identité de marque, en tout cas, qui, euh, qui ne s'en, qui s'en détache pas. Euh, aujourd'hui, quand euh, je, je parlais justement de travailler sur le tone of voice patient, justement, je travaille avec l'équipe euh, marketing patient parce que, euh, du coup, définir ce tone of voice, ça, ça ne va pas forcément que impacter le produit. Ça va impacter aussi tous les messages marketing euh, qui vont euh, être adressés à cette audience-là, euh, qui sont les patients. Donc, du coup, c'est vraiment un travail... Euh, d'équipe avec le marketing, avec les équipes stratégiques qui travaillent sur l'image de marque, le positionnement du produit pour cette audience. Donc euh, voilà, après c'est sûr que du coup j'ai un travail de mon côté à faire pour décliner tout ce qu'on va pouvoir dire et, et trouver dans, dans Stone of Voice et dans cette identité de marque pour cette audience, côté produit. Donc ça c'est un travail que je vais faire de mon côté, mais sinon tout ce qui est définition et travail autour de ça, je pense que ça se fait effectivement avec les équipes. Euh, euh, brand et, et marketing.
0: Et concrètement, euh, c'est, c'est, ça, se met, ça se matérialise comment Enfin, c'est quoi le tone of voice Ce
1: que ce que c'est, mais en fait, c'est la, la personnalité et la manière dont on s'exprime en tant qu'entreprise à, à, son, à son audience. Euh, je parlais de l'audience patient. Euh, c'est, c'est aussi être attentif aux besoins et aux attentes de, de cette audience. Euh, typiquement, les patients, qu'est-ce qu'un patient En fait, c'est une personne lambda qui a besoin, de pour Doctolib, qui a besoin de, de consulter un praticien ou de, de recevoir des soins. Et du coup, voilà, il faut aussi peut-être avoir un ton un peu plus humain parce que c'est une personne qui est dans le besoin, qui est dans la recherche. Et, euh, et du coup, en fait, ce tone of voice va prendre en compte le besoin de, de l'utilisateur, de cette audience-là, et en même temps, euh, ben, qui va aussi prendre en compte la, la personnalité et le, le positionnement de Doctolib euh, en tant qu'entreprise. quoi. Donc, c'est un, un peu un, un mix des deux. Et à, à, à l'inverse, enfin, pas à l'inverse, mais à, à côté de ça, il y a le, l'audience pa, euh, praticien. Et du coup, voilà, c'est, euh, c'est des professionnels de la santé qui... Euh, qui ont un outil entre les mains de productivité et du coup, il euh, faut euh, leur, euh, leur partager euh, des, du contenu et un produit qui soit simple à utiliser, qui soit hyper clair et du coup, on n'a pas forcément la même approche avec les praticiens et avec les patients. Donc, ce qui okay. est hyper intéressant de travailler sur ça aujourd'hui.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que vous avez deux cibles complètement différentes et, euh, et pour le coup, il faut vraiment les, les connaître par cœur.
1: Ouais, c'est hyper intéressant et, et le tonneau, je pense qu'il aide beaucoup aussi à adresser le bon message de la bonne manière.
0: Oui, complètement. Et du coup, tone of voice, guidelines, tu fais quoi d'autre aussi euh, dans ton quotidien d'X-Writer <rire> Du coup, ben, en fait,
1: je travaille directement avec les équipes sur, euh, sur les nouvelles fonctionnalités euh, ou alors sur les fonctionnalités existantes qu'on, qu'on va optimiser et améliorer. Euh, donc voilà, et en fait, euh, on va dire que mon quotidien se partage entre l'opérationnel, qui est euh, celui-ci, et la partie stratégique qui est le euh, travail sur ces guidelines, sur, sur le tone of voice, euh, sur aussi euh, l'évangélisation de, de l'UX Writing, même si euh, j'ai eu la chance d'arriver dans, dans une entreprise où en fait on avait très bien compris euh, la valeur euh, de l'UX writing, donc euh, c'est plus de la communication et en fait aussi euh, voilà bien communiquer les, les nouvelles guidelines à chacun aux équipes.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a ces, ces, cette phase de, de sensibilisation, limite de formation des collaborateurs aussi, euh, qui ne seraient pas forcément euh, sensibilisés à l'UX writing, à l'importance des contenus. Oui,
1: ouais, et puis je pense que c'est aussi est important de, de donner de la visibilité à cette expertise quand on est... Enfin, euh, je ne suis plus seule, j'en ai deux maintenant, mais euh, voilà, on est deux face à des équipes euh, produits qui sont, euh, qui sont assez nombreuses, donc c'est aussi important de, de montrer que... Euh, donc voilà, on, on travaille, on est une équipe, on travaille tous ensemble et on est là aussi pour, pour collaborer. On n'est pas, on pas des, des électrons libres qui, qui font des trucs de leur côté. On est vraiment là pour aider, pour fournir des, euh, voilà, des, des outils de travail qui, va, qui vont permettre à tout le monde de, de mieux travailler. Donc je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde, effectivement.
0: Mmh. Et, et c'est, c'est vrai que tu es amené au final à travailler. pas mal de métiers différents au sein de, de l'entreprise. C'est ça qui est hyper enrichissant. Hein.
1: Ouais ouais c'est en fait c'est c'est un peu plus je trouve ouvert que quand je faisais du marketing ou en fait en je travaillais qu'avec l'équipe marketing avec les designers effectivement aussi mais mais là je trouve qu'en UX writing on est amené à travailler avec l'équipe produit donc que ce soit des développeurs que ce soit des PM les product designers aussi mais en même temps avec les équipes qui sont côté marketing parce qu'il y a forcément un lien entre ce qu'on fait euh, les équipes euh, stratégies aussi sur le positionnement d'un nouveau produit sur le marché, je vais être impliquée sur, sur ce genre de projet aussi donc euh, moi je trouve, ça, je trouve ça hyper enrichissant de travailler avec autant de monde et d'être euh, en fait, au cœur du, du projet et de, et de l'entreprise quoi.
0: Ouais, tu dois sacrément apprendre à, à leur côté c'est top et, euh, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu aimes le plus là aujourd'hui dans ton métier euh,
1: ce que j'aime le plus, euh, c'est, je pense que c'est trouver des solutions euh, pour les utilisateurs, pour les aider à, à, à mieux utiliser l'outil. Euh, et en fait, j'ai découvert aussi le travail et la collaboration avec les user researchers euh, qui sont intégrés dans l'équipe design. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant en fait de travailler avec eux directement et d'avoir euh, d'être confronté en fait au retour des utilisateurs. Et euh, je pense que c'est ce qui euh, ce qui me manquait, ce dont j'avais le plus besoin euh, après euh, plusieurs années en freelance. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus, c'est d'avoir euh, les retours directs des utilisateurs euh, et de voilà travailler sur euh, trouver une solution, essayer d'y répondre, travailler aussi avec les product designers.
0: Ça change quoi, en fait, pour Doctolib enfin, Je sais qu'il y a des, des parties confidentielles, etc., mais globalement, qu'est-ce, qu'est-ce que ça change pour eux, en fait, de, de, d'avoir fait appel à toi
1: Déjà, ça permet de gagner en, en efficacité et en productivité dans la création des, des nouvelles fonctionnalités, mais aussi dans l'optimisation des produits existants. Euh, c'est comme le fait d'avoir un design system, ça permet de plus rapidement générer des... Euh, des composants d'être cohérent entre les différentes interfaces. Je pense que c'est pareil pour le, le contenu, donc ça permet de gagner en efficacité. Et ça permet aussi de gagner en, en cohérence euh, et en expérience utilisateur. En fait, ça, ça lisse, j'ai envie de dire, l'expérience utilisateur. Et puis, euh, et puis voilà, ça ça permet aussi d'améliorer encore un niveau au-dessus euh, l'expérience utilisateur parce que comme je le disais, t'as la user research en amont. Euh, ensuite, tu as le product design et, et l'UX writing qui vont euh, trouver les solutions. Et du coup, tu as vraiment un binôme euh, design-contenu qui, qui, qui va permettre de, de créer la, la solution la plus adaptée, je l'espère, à, aux besoins de l'utilisateur. Donc, euh, je pense que ça change, euh, ça change tout ça, Tolib, ouais. euh, Doctolib, bon, c'est déjà exporté en Allemagne, mais euh, le fait d'avoir aussi des, des règles et des bases pour le marché français, Ça permet de les dupliquer aussi euh, en Allemagne. Et en fait, euh, du coup, euh, l'UX en en Allemagne va pouvoir déjà avoir une une base et une connaissance de l'existant pour pouvoir lui travailler et avoir une cohérence entre les produits euh, d'Octolib en Allemagne et d'Octolib en France. Ça permet euh, de gagner aussi du temps dans... euh, dans, le, on va dire, euh, l'internationalisation du produit.
0: Mmh, complètement. Et euh, du coup, je, j'avais une question qui, qui m'était venue en tête, mais je, je l'ai complètement oubliée. Tant pis, peut-être qu'elle reviendra. Et euh, au final, tu trouves que du X-Writing, euh, ça prend d'ampleur en France ou pas
1: Ou alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que euh, oui, parce qu'en fait, euh, il y a trois ans, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, je ne savais pas ce que c'était. Il était, c'était beaucoup moins... Euh, on ne mettait pas de... On ne mettait pas ce terme sur cette expertise. Il euh, n'y avait presque pas de ressources en France. Il y avait beaucoup plus de ressources, forcément, en, euh, en, aux États-Unis, puisqu'il y a beaucoup plus de UX writer. Mais euh, j'ai l'impression qu'on voilà, est au début euh, de quelque chose. <rire> euh, et de UX fighting en France, il y a des postes qui sont créés dans plusieurs euh, entreprises. Donc, je pense qu'on est vraiment au début, qu'il faut continuer à à créer des ressources pour informer euh, autant ceux qui veulent potentiellement devenir terme mais aussi ceux qui sont amenés à travailler avec eux, parce que euh, parce que voilà, c'est pas gagné non plus à, à, à convaincre tout le monde de la valeur de l'ux writing. Donc, euh, je pense qu'il y a il y a ce besoin dans plusieurs entreprises, mais qu'il est pas encore déclenché. Et euh, voilà, je pense qu'on est au tout début. Alors, euh, est-ce que ça prendra plus d'ampleur euh, rapidement Je sais pas. Est-ce que ça va mettre du temps Je sais pas non plus. Mais voilà, un peu au début de quelque chose, c'est pour ça que je suis hyper contente qu'on, qu'on parle du x et qu'on mette un peu de lumière sur ce métier.
0: Mais, mais c'est vrai qu'au final, je, je pense que ça prend de l'ampleur du côté de, de, de ceux qui, qui offrent leurs services. On a tous les deux, tu, tu me disais en off que tu avais des messages à droite et à gauche, et, et moi aussi j'en ai quelques-uns sur comment devient X-Whiting, qu'est-ce que c'est au quotidien, etc. Mm-hmm. Et. Euh, et que pour l'instant, les boîtes ne connaissent pas ce métier-là. Déjà, l'UX, de façon générale, ça... enfin, ce n'est pas que ça commence à venir, ça fait déjà quelques années, mais déjà, il faut réussir à, à prendre en compte l'importance, l'enjeu de l'expérience utilisateur euh, avant tout. Et, et moi, je pense qu'une boîte euh, peut réussir, quand surtout elle a un service euh, digital... Euh, web ou mobile, je pense qu'elle peut réussir en se focalisant vraiment sur l'expérience utilisateur de manière générale.
1: Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, euh, concernant l'UX writing, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance de l'expertise en général qui est encore euh, très présente euh, en France. Euh, On a du mal à à concevoir euh, une journée type d'un UX writer où on se demande souvent mais qu'est-ce que peut faire un UX writer à temps plein euh, dans une entreprise euh, je pense qu'on on associe souvent la, le métier et les missions du de, x de comme étant euh, peut-être un peu trop tardif dans, le, dans la conception d'une fonctionnalité, d'un produit ou d'un site. On se dit, bah, en fait, une fois qu'on a fait le design, on va faire le, le contenu. On a encore du mal à, comme tu le disais, à intégrer cette expertise en amont pour vraiment concevoir l'expérience utilisateur euh, avec euh, le contenu euh, plus en amont et avec le design, etc. Donc, euh,
0: parce que c'est vrai que, je, je le vois en, en, en participant à la conception de sites web euh, et, euh, et en faisant le contenu des pages, bah, c'est déjà arrivé que euh, euh, le site soit lancé, la création du site soit lancée, euh, que tout soit avancé et qu'on me dise bah ouais, mais il faut des contenus. Et au final, bah ouais, mais en fait, ce qu'on veut dire, ça ne rentre pas dans vos cases là, donc. Euh, oui. <rire> Fallait faire appel à moi avant. Exactement. <rire> oui. oui.
1: Oui parce que finalement le visualizing, c'est pas euh, c'est pas euh, mettre le contenu qui fitera le mieux avec le design déjà euh, établi en fait c'est vraiment bah euh, ben, en fait peut-être que on aurait changé le design si on avait pensé en amont au wording parce que du coup le message qu'on veut faire passer euh, il est pensé trop tardivement et du coup euh, voilà on perd on, on perd en force de message j'ai envie de dire parce que du coup on doit remplir des cases quoi
0: Ouais. Et, euh, et du coup, pourquoi les, les... il y a cette ampleur de, enfin, de, fin de ce, cet essor-là, de, de prendre en compte l'expérience utilisateur, de l'UX-Writing, et, et maintenant, ça commence progressivement de l'UX-Writing. Pourquoi, selon toi, il y a ce, ce besoin-là de, de se focaliser sur l'expérience utilisateur, alors qu'au final, avant, il y a, il y a pas mal de boîtes qui, qui, qui fonctionnaient très bien, tu vois
1: ben, Je pense que justement, il y a de plus en plus de d'acteurs sur le marché. Euh, il y a de plus en plus de produits qui se font en concurrence et, euh, et le besoin d'être, euh, d'être l'outil le plus attractif le... et aussi qui sera le plus utile aux utilisateurs, c'est, c'est devenu un enjeu majeur. Euh, c'est bien beau euh, de, de faire du marketing et d'avoir euh, su euh, attraper, j'ai envie de dire, les utilisateurs, mais bah, après, il faut, faut aussi les convaincre au quotidien et, et euh, et leur proposer un outil qui soit en accord avec leurs besoins, en accord avec euh, euh, aussi euh, ce qu'ils sont venus chercher en fait initialement. Et, euh, et du coup voilà, je pense que l'expérience utilisateur prend tout son sens à ce moment-là, c'est de bah, d'être l'outil euh, le plus adapté possible pour l'utilisateur. Et, euh, et en fait, ça passe par euh, par le, le design, mais ça passe aussi par par le wording en fait. Et, euh, Et si on fait mal les choses, ben l'utilisateur, il y a tellement de... Je pense qu'il y a tellement d'outils sur le marché euh, qui pourra facilement trouver autre chose et se tourner vers un autre. En fait, c'est... C'est bête à dire, mais l'utilisateur peut être très volatile. Et du coup, je pense qu'il faut aussi savoir euh, proposer quelque chose de de qualité. Et du coup, en fait, ce qui est est intéressant, c'est qu'on remet l'utilisateur au cœur de la conception du produit et de l'optimisation du produit parce qu'on se dit... ben, il faut, il faut concevoir quelque chose qui lui sera utile à lui et pas, euh, pas un produit qui nous plaît à nous, mais qui, lui, qui pourra lui plaire à lui. Quoi.
0: Mmh. Okay. Euh, et Est-ce que, selon toi, l'UX Writing euh, est réservé euh, aux grandes entreprises ou euh, des petites boîtes euh, peuvent quand même faire appel à, à des, à, au service d'un UX Writer
1: Je pense que les grandes entreprises peuvent euh, avoir besoin d'un UX Writer à temps plein. Parce que euh, aujourd'hui typiquement, il y a une, y a une quinzaine de, de product designers chez Doctolib. Donc du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai pas mal de choses à faire, on va dire. Plus il y a aussi euh, le fait qu'on soit en Allemagne. Donc il y a le marché allemand aussi à couvrir euh, euh, côté UX writing Donc du coup, je pense que c'est un, un UX writer à temps plein. C'est assez réservé aux grandes entreprises parce qu'il faut un produit... Euh, assez dense avec plusieurs fonctionnalités ou en tout cas peut-être plusieurs produits euh, ben, Doctolib par exemple euh, mais euh, je pense que c'est pas réservé qu'aux grandes entreprises et que du coup euh, dans un projet de refonte de site ou euh, d'optimisation euh, du produit on peut faire appel aussi à un UX writer comme on ferait appel à un, à un UX designer en fait en freelance pour justement concevoir euh, euh ben, un, un nouveau produit ou une nouvelle fonctionnalité ou un nouveau site complètement adapté euh, aux besoins, à la navigation, et, euh, etc. Ouais.
0: c'est bien, c'est, c'est bien pour mes affaires. <rire> la question, pas du tout orientée, tu sais. Non, mais, mais
1: c'est vrai, mais en tout cas, pour avoir été freelance avant euh, pendant quelques années, c'est, euh, je, je me suis rendu compte que je n'avais pas de, de, d'entreprise type qui faisait appel à moi pour des, des missions de, du VIX Writing. Il y avait autant... Des, des plus grandes entreprises, mais euh, des, aussi plus, des plus petites startups qui avaient besoin, euh, ben, en fait, de retravailler euh, leur site pour euh, optimiser les, les demandes de, de démo, par exemple, ou, euh, ou justement mieux expliquer euh, leur, euh, leur produit sur leur site, ou alors justement ils avaient identifié que telle fonctionnalité euh, n'était pas vraiment euh, Optimiser, Du coup, il fallait vraiment se concentrer sur cette fonctionnalité-là. Par exemple, en freelance, j'ai travaillé pour optimiser le, le flow de self-onboarding d'un produit. C'est hyper précis, mais en fait, pour eux, ça changeait tout. Et du coup, on était en binôme avec un UX designer pour, pour revoir un petit peu ben, en fait, tout ce flow de A à Z. Qu'est-ce qu'on raconte au début Comment on fait naviguer l'utilisateur Donc, euh, donc voilà, il y a, y a de quoi faire, je pense. Et je pense qu'il n'y a même pas assez d'UXWITER pour tous les projets qui, qui
0: existent
1: euh, aujourd'hui. Quoi. Et euh,
0: est-ce que justement, tu aurais un conseil pour les boîtes euh, qui, qui se disent, mais c'est quoi ce métier Est-ce que j'en ai besoin euh...
1: ah, Alors, un conseil, ce serait euh, de, de, je pense, ne pas avoir peur de demander à des UXWITER, en fait, leur, leur avis. Je pense qu'on a tendance aussi à, à voir... Euh, euh, par exemple un UX designer on va lui demander conseil on va lui demander ce qu'il, ce qu'il pense est-ce qu'il a besoin de faire une refonte etc je pense que d'avoir l'avis d'un UX writer aussi dans un projet c'est important parce que du coup on va avoir un travail qui est complètement différent mais qui est complémentaire aussi du coup pas avoir peur aussi de solliciter des UX writers et je pense que dans des missions en freelance on peut aussi très bien dire bah, Euh, là il n'y a pas matière à travailler donc donc voilà et justement s'il y a des projets euh, qui euh, nécessitent l'intervention d'un UX fighter ça peut être intéressant aussi d'avoir un un avis complémentaire avec celui du designer et puis euh, puis voilà écouter les podcasts qui parlent du UX fighting pour justement apprendre un peu plus sur le métier si jamais on on est vraiment hésitant et et pas convaincu par la valeur du métier ne pas hésiter à discuter avec les UX fighters pour mieux comprendre le métier euh, et pour, pour comprendre la valeur de, de l'UX Writing sur un projet précis euh, ou, ou pas.
0: Ok, top. Mais écoute, je pense que je pouvais pas rêver mieux euh, que toi pour commencer, pour interviewer un UX Writer. Et je pense qu'on a une bonne vision de ce que c'est euh, le métier du UX Writer et, et, et l'importance de, de, d'accord enfin. Et, et l'importance, justement, d'accorder de l'importance au contenu euh, et à répondre aux besoins d'utilisateurs. Donc, merci beaucoup. Euh, dernière question. Si on, voudrait, euh, si on voulait te contacter, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh et ben, du coup, je suis sur Twitter et LinkedIn. Donc,
1: euh, je suis assez active. Je, j'essaie de répondre euh, aux, aux messages quand je reçois, en tout cas... Euh... Voilà, je, je serais ravie de répondre aux questions si j'en ai, sur
0: l'UX Writing ou sur n'importe quoi. Euh, bah, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu aussi, que, euh, que les questions étaient aussi intéressantes.
1: Carrément, C’était hyper intéressant. En tout cas, bah, merci encore à toi d'avoir consacré un, un épisode sur l'UX Writing et, et, et sur Doctolive aussi.
0: Et voilà. Merci beaucoup à Sophie pour ces échanges. J'espère vraiment que l'épisode vous a éclairé sur le métier du X-Writer. D'ailleurs, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Et si vous avez besoin de plus de précisions, envoyez-moi un message ou alors directement à Sophie. Et comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, vous retrouverez des explications de certains termes utilisés et également les endroits où vous pouvez contacter Sophie. Donc n'hésitez pas à aller directement sur mon site internet apollinerose.fr. J'espère vraiment que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une note sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Ça m'aide vraiment à le faire grandir et surtout à savoir si oui ou non ce podcast vous est utile. Donc vraiment, n'hésitez pas n'hésitez pas à m'envoyer un message pour, pour me dire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas non plus à me suggérer des sujets ou personnes que vous aimeriez entendre Euh, ce serait serait hyper intéressant de savoir euh, ce ce que vous aimeriez écouter et les choses que vous aimeriez approfondir ou apprendre. Dernière petite chose avant de vous quitter, et je vous laisse tranquille, si vous souhaitez améliorer les contenus et la lisibilité de votre site web, je vous encourage vivement à vous abonner à ma newsletter. Une fois par semaine, je vous donne des tips hyper concrets pour améliorer la lisibilité, les contenus de votre site web, mais pas que... Euh, aussi l'ergonomie, l'accessibilité. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour vous y inscrire si vous le souhaitez ou sur mon site directement. Je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode de podcast. Ciao, ciao